0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Festival de Diversidade. Eu sou a Verônica, estagiária do IBS e também, atualmente, gerente do Pilar Diversidade na Ligue. E eu sou a Angélica, especialista de atração de talentos e diversidade da Regional Sudeste. E para começar esse episódio, nós queremos trazer alguns dados importantes relacionados à falta de diversidade racial.
1: Verô, você sabia que, segundo os dados do IBGE, mostram que 54% da população
0: brasileira é negra? Isso é muito interessante, Angel. A mesma pesquisa também aponta que, pela primeira vez, negros são maioria nas instituições federais de ensino superior. E isso equivale a 50,3% do total de alunos matriculados nas universidades. Nossa, e falando do programa Trenin, a gente tem 50%
1: dos ingressantes desse programa sendo negros. Mas quando a gente olha para os cargos de alta liderança, com os conselhos administrativos, esse número não é a realidade. Angel, fala então... para a gente um pouquinho dos dados da Ambev. Quando a gente olha para o nosso quadro de funcionários da Ambev, a gente tem 12,8% de funcionários que se declaram negros ou negras. E que se declaram
0: pardos, a gente tem 36,7%. E, Angel, para ajudar a gente a, na reflexão e na conversa sobre esses dados que nós trouxemos, a gente queria apresentar os nossos dois convidados do podcast de hoje. E eles são o Marcos Madeira, que é estagiário e representante de Inteligência de Mercado na ACA, e também o Matheus. O Matheus vem representando o coletivo negro da Unicamp, o UBM. Sejam bem-vindos! Se apresentam
1: para a gente, pessoal, por favor, quem são vocês além dos
2: rótulos? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marcos Madeira, mas meu nome é Fantasia Marcão, aqui na companhia. Eu entrei pelo primeiro programa de estágio voltado para universitários negros, chamado Representa, aqui da Ambev. Eu fui, 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 participei do programa piloto, né? E o Marcão aí, além dos óculos, cara, eu sou um cara super curioso, super proativo, eu gosto muito, muito de esporte, nossa, adoro esporte, adoro jogos eletrônicos. E, assim, eu tenho uma paixão aí que tem uns dois, três anos, que é por Fórmula 1. Bom, eu, assim, eu não perco uma corrida, eu tenho até, assim nenhum aplicativo onde eu acompanho desde o treino até a corrida final. E aí ela se tornou um, se tornou um esporte ainda mais especial, porque eu, eu torço muito pelo Lewis Hamilton, porque eu acho que é um cara que é um gênio Acho não, ele é um gênio E ele sabe da importância de, de ser um homem negro Ainda mais no esporte tão elitizado Então quando eu olho pro Lewis Hamilton Eu fico pensando que eu quero ser exatamente como ele ter essa excelência no meu trabalho, no que eu estiver fazendo, e, e sempre lembrar o quão importante é falar sobre negritude, sobre, sobre raça, e deixar transparecer o quão, o quão isso é importante, até porque ele é um exemplo para tantas outras crianças, adolescentes, adultos que querem é, ocupar o um lugar que, que, é, que é nosso também, né? que é o um lugar de destaque, que o lugar de protagonista.
3: Primeiro, estou muito feliz de, pelo convite, pela oportunidade. Uh, eu sou Matheus, eu, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo é, Costumo dizer que eu sou um grande entusiasta da educação eu Acredito que a educação é, transformou a minha vida e a vida de muitas pessoas Que tiveram uma realidade parecida com a minha E hoje eu tento, através da educação, é, transmitir um pouco desse, desse poder de transformação é, para outras pessoas. É, eu venho de uma formação um pouco mais técnica no Cutuca e, no, e na, na, na Unicamp, na, na área de engenharia e, e mecatrônica, é, e hoje eu trabalho na McKinsey, que é uma consultoria de estratégia é, e faço parte fora da McKinsey do Unicamp Black Network, que é um grupo de diversidade que trata desse assunto de uma forma bastante pragmática, como nós no geral acreditamos que isso, isso precisa ser tratado. E dentro da McKinsey, eu, eu participo das iniciativas do McKinsey Black Network, que eu acho que talvez tenha sido uma das grandes inspirações para eu trabalhar na, na firma hoje.
0: Muito, muito legal, meninas. Eu queria fazer uma pergunta agora direcionada para os dois, então, quem quiser começar respondendo, é basicamente para saber a opinião de vocês. Como as empresas podem promover mais igualdade de raça, levando em conta todos os dados que nós apresentamos aqui no início? e principalmente que a população brasileira ela, ela representa quase metade da nossa população. Infelizmente isso ainda não não está sendo representado dentro do organograma das companhias. Então, qual é a opinião de vocês em relação a isso? O que vocês acham que as empresas precisam começar a fazer para aumentar esse movimento de trazer mais negros para dentro das companhias?
2: Sei lá, Matheus, você que é visitante, a visita.
3: Não, eu posso começar. É, no geral, eu, eu, eu acredito fortemente que tem dois aspectos iniciais que toda empresa deveria considerar quando a gente fala de diversidade. Primeiro, que de falar de diversidade, investir em diversidade, é uma questão de competitividade para as empresas. Então, mais do que um discurso social que deveria ser óbvio a qualquer pessoa, é, eu acho que as empresas precisam entender que tratar diversidade é tratar de competitividade. É, esse, esse dado que, que vocês trouxeram de que hoje a maioria da população brasileira é negra Já traz alguns indícios desse, desse aspecto né? Quando eu não invisto em diversidade eu estou basicamente falando que eu, eu não vou investir em basicamente metade do meu pool de talentos no país O que tem um preço naturalmente muito, muito, muito alto né? é, Tem outros aspectos nesse sentido que, que pesam muito no, na questão de diversidade Que é é, empresas mais diversas, no geral, elas é, tomam decisões mais robustas, mais criativas e resolvem problemas mais complexos. É, a gente sempre fala que tem uma questão de branding importante para qualquer instituição, então cria um diferencial de longo prazo. É, do ponto de vista de entender as necessidades dos clientes é algo super importante, a gente sempre fala. Você não consegue entender um cliente que é diverso se você não tiver diversidade dentro de casa. Então, falar de diversidade para a empresa precisa estar tá, tá relacionado a resultado, a, 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 a lucro, né? a dinheiro, a resultado financeiro. É, esse é um primeiro ponto. E o segundo que eu sempre comento é, o passo inicial para você avançar com questões de diversidade dentro da empresa passa por discutir números, indicadores. O que você não mede, você não melhora. Então, dentro de qualquer organização é muito importante que a gente comece identificando qual o status que a gente tem em relação a aspectos de diversidade, identificamos quais são os principais problemas e, a partir disso, a gente trata de, de, de planos de ação.
2: Boa, Matheus. É bom falar com o engenheiro. Eu também estou fazendo engenharia de produção <risos> e passei pela mecânica e eu mudei de curso. Então, o que você falou é, é real. Assim. Se a gente não mede, a gente não consegue melhorar e nem entender onde estão os gaps. né? Acho que, eu, como o Matheus já falou, assim, basicamente os, o principal, mas acho que eu queria acrescentar aqui um ponto que é, que é assim, né? a gente pensa em, em diversidade e inclusão quando a gente olha para a população brasileira onde a gente tem ali a, a, a maior parte da população é negra, né? Aí dentro de negra a gente tem pardo e preto. Ah, acho que um ponto aqui, é quando a gente, dando um exemplo da Ambev, né? Quando a gente olha para a companhia e grandes corporações, geralmente na base a gente tem bastante pessoas negras, assim, né? Então a gente tem um, um número expressivo de pessoas negras. Acho que o ponto aqui é mais quando a gente olha para alta liderança, que é onde a gente tem o poder de decisão, né? Então, é, quando a gente olha os primeiros cargos, melhor aprendiz, estagiário, a gente tem um número bom de pessoas negras nesses, nesses cargos, mas acho que o problema é ir na liderança, né? Quando a gente olha ali para os cargos, que tem uma baita estrutura embaixo, e aí eles têm esse poder de falar, olha, eu quero um projeto, eu quero aumentar meu número de, de funcionários negros em 30%, eu quero fazer um programa direcionado. Se a gente não tem essas pessoas em cargos de liderança, fica muito difícil de mudar o cenário como um todo, porque um estagiário ele vai demorar 7, 8 anos para poder chegar em um cargo de liderança, não sei, depende ali de, da trilha de carreira, depende do que, que esse, essa pessoa vai escolher para o futuro dela, se ela vai querer estar nessa empresa, então eu acredito que muito hoje a gente está no, no momento de forçar mais em cima, né então pegar o que o, que o Matheus falou, mas também olhar para os cargos de liderança. então o Marco, o Marcão, que quer trazer essa representatividade, se ele tem ali uma condição de ocupar um cargo de liderança, assim como a Verônica tem a condição de ocupar um cargo de liderança, a gente tem que colocar essas pessoas neste lugar. Porque ali você vai ter essa diversidade, justamente onde a gente tem o maior poder de decisão. Né? Então, pô, por que é importante ter um programa... É, é, é... É, voltado para estagiários negros para a gente poder trazer mais diversidade para a companhia. Mas por, por que também não ter um programa voltado para trainees que forma essa próxima liderança? Por que não pegar um diretor? Então assim, é, é, dado que o Matheus falou e pensando em, em como a gente acelerar essa transformação, é que a gente tem que ter sim é, esses nossos boards, né, essas nossas lideranças com pessoas negras também é, para poder ter essa capacidade de ter uma autonomia de decisão. Acho que muito do que a gente tem vivido aqui dentro da Ambev, e aí falando de experiência, é que a gente tá entendendo o quão importante é forçar para poder ter, ter os resultados. Porque uma coisa que a gente sempre compartilha muito com todos os estagiários que eu represento é que, cara, a gente tem pressa, assim, né? A gente tem pressa, porque a gente, tá, a gente já vem de uma realidade tão de, com tanta dificuldade né de, de acesso, de oportunidade, que na hora que a gente vê que as portas estão se abrindo, a gente tem pressa para se desenvolver, a gente tem pressa para ocupar esses lugares e eu acredito que muito das pessoas que entram, né, porque a gente já ouviu aí em, algumas, em alguns momentos pessoas entendendo que quando a gente faz um programa para pessoas negras a gente tá nivelando por baixo que é uma, é, é uma total falácia que, na verdade, essas pessoas que entram dentro de grandes corporações, elas não têm dificuldades técnicas. Porque se desafiar, conseguir se superar, é algo que a gente consegue assim com, com, tamanha, com tamanha excelência. A questão maior é o, o sentimento de pertencimento. Acreditar que você merece estar lá. Uma, na McKinsey, não sei pro Matheus quão foi difícil ele entender que ele poderia estar numa, numa McKinsey. Na McKinsey é uma baita empresa. Assim como quanto, quão, quão difícil foi estar dentro de uma Ambev. Então, acho que, assim, juntando, é, a gente está fazendo a lição de casa. Acho que as empresas estão fazendo a lição de casa, em Fazer ter programas voltados para universitários negros, para, voltados para esse começo de carreira, só que eu acredito que para impactar de verdade, a gente precisa estar na liderança, precisa estar ali na, na parte estratégica para poder isso chegar nos níveis mais baixos
1: legal pontos que vocês trouxeram aqui, pessoal. E agora falando um pouco mais específico com o Marcão, da parte do estágio do Representa. A gente vê várias empresas fazendo alguns movimentos né mais forte nesses últimos meses. É, e aqui a Ambev, a gente foi pioneira quando a gente trouxe o estágio Representa. E um dos pilares dele foi o desenvolvimento de, desses talentos, né, dos estagiários negros que a gente contratou. A gente queria saber específica a sua opinião, sendo um estagiário, representa o que, que você acha que conseguiu contribuir para a companhia? A gente queria conhecer um pouquinho mais desse lado seu, pode ser?
2: Pode, claro, sem dúvida. Cara, conhecer a Ambev, assim, para mim foi uma desconstrução, porque... Primeiro que eu nunca me via na Ambev, né, acho que esse é o primeiro ponto, então... É, é... Em algum momento ali, quando era menor, entendi que eu precisava deixar de sobreviver, eu queria viver. Estava cansado de ter que ir no mercado contar o dinheiro pra poder saber o que eu poderia comprar. E essa realidade pra mim nunca foi é, nunca foi aceitável. Então, de alguma forma, precisava vencer o sistema, digamos assim, né? O que, que eu fiz? Eu comecei a empreender, virei um passeador de cães aparentemente eu não sabia que isso me daria uma uma grana boa e que no final deu, acho que é porque também eu sempre fui preocupado em dar o meu melhor em tudo que eu faço, então passei a trabalhar passeando com um cachorro e esse dinheiro eu usava para poder investir em conhecimento porque eu entendi que era isso que me traria é, resultados, assim como o Matheus falou no começo que acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? então a gente investe e, e, e isso é nosso, independentemente de onde você está, esteja e aí comecei a passear com cachorro tal, tá? comecei a, enfim, a estudar. É, e aí uma coisa que aconteceu, vocês vão entender quando eu for conectar com a Ambev, é que conforme eu ia tendo acesso a, a, a estudo e a conhecimento, então quando eu comecei a ir para um cursinho pré-vestibular, eu fiz quatro anos de cursinho pré-vestibular, estudava no período da manhã, eu comecei a não ter um ambiente de pessoas negras, né? Então, qual que é o problema disso? O problema é que em algum momento eu virei uma pessoa branca. Em algum momento eu tinha o Marcos que se olhava no espelho e se entendia como uma pessoa negra, não, eu era uma pessoa branca, até porque na construção, é, estar num ambiente de pessoas negras, queria dizer que eu estava justamente na, no estado de sobrevivência, não no estado de viver e aproveitar, porque quando eu olhava para o estado de viver e aproveitar, era de pessoas brancas, então naturalmente para ter o um sentimento de pertencimento, eu precisava virar uma pessoa branca, e eu me tornei essa pessoa branca por muito tempo, então... Até meus 29 anos aí, depois já tinha entrado no Mackenzie, que é onde eu estudo, então imagina, estudar no Mackenzie, Genópolis, que é um bairro super nobre aqui de São Paulo, meu período da manhã, com certeza, pessoas negras eu não teria ao meu redor, apesar que quando eu ia para o banheiro, é, ia no banheiro ali no horário do almoço, todos os faxineiros eram negros, e eu nem, 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 me, nem notava isso. Beleza, então lá, passeando com os meus cachorros, 29 anos, eu pus num podcast chamado Mamilos, tinha um episódio chamado Eu Não Sou Racista. E, cara, quando eu terminei de citar aquele podcast, foi um... Eu chorei, assim, por duas horas seguidas, assim, mas foi um choro de uma dor que eu nem sabia o que estava ali, sabe? Foi super pesado, porque naquele momento, escutando o programa e tudo que ela foi trazendo sobre racismo estrutural, que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar, eu entendi que eu era um homem negro que estava totalmente deslocado do meu centro. E aí eu falei, cara, que absurdo, como é que eu não, não me enxergo, sabe? E, e aí, entendendo como o racismo estrutural funcionava, eu saí do individual e fui para o coletivo. Então, não estava só olhando agora com o meu olhar. Agora, quando eu olhava para as coisas, eu falava, não, pera, independentemente de quem eu sou aqui, existe toda uma estrutura que coloca pessoas negras em um lugar de inferioridade. E aí, eu falei, beleza, entendi isso daqui, vou precisar agora me, me organizar. E nesse me organizar, eu comecei a trazer essa minha negritude para fora. Então, eu falei, olha, não vou poder ser mais esse cara branco, eu vou ser um cara negro, que é o que eu sou. E comecei a trazer isso para pra, as minhas relações, porque eu consumia de conteúdo E aí eu passei a participar de um coletivo negro Do Mackenzie E aí no final de 2019, uma amiga minha que trabalhava na Ambev Falou, pô Marcão, tá tendo um processo seletivo De, de estágio Chamado Representa e é voltado para Universitários Negros Eu falei, cara Que legal, que legal, vou, vou tentar Tava com super medo, nunca tinha Passado por um processo seletivo Eu falei, beleza, eu vou pôr aqui minha história num, Em três páginas de currículo E vou, e vou lá prestar Esse Representa Cheguei na Ambev, é, no Itaim, que é a nossa história central, já com um pouco de receio, porque, cara, não é uma realidade, sabe? Eu tava no meio do Itaim ali, não tem... Enfim, era, era, era um pouco... dava um pouco de medo. Só que quando eu entrei no, no, no prédio, cheguei no andar, eu encontrei o Victor Larguesa, e o Victor, ele é, é gay, e ele tava... cara, ele tava muito à vontade, assim. Ele tava de batom, tava de... É, com lápis no olho, tava de brinco, anel. Ele tava extremamente à vontade, aquilo me deu muita segurança, sabe? Porque eu falei, pô, tem um cara aqui que tá, li, tá livre, ele tá liberto, sabe? E esse Marcos que tá entrando aqui na Ambev é exatamente essa pessoa que tá, tá se desconstruindo. E se essa empresa não me abraçar, não vai dar certo. Tipo, não, não vai funcionar. Eu tenho certeza que não vai funcionar. Em algum momento eu vou começar a questionar e se isso for... É o programa representa foi só uma só vai ser só, vai ser só uma, uma um convite do tipo ó oh, vem cá trabalhar comigo aí quando eu entro, eu falo oh, agora segue o fluxo talvez não funcione sabe acho que não, não vai não vai a gente não vai não vai dar um match aqui e aí na hora que eu entrei fiz a minha entrevista o meu quem ia virar meu gestor era o Lucas Rossi que é de comunicação ele perguntou o que que para todos os candidatos, né? O que que te tiraria da Ambev? Eu falei: "Cara, eu tô, eu entendo que aqui tem autonomia, eu peguei todos os princípios da companhia e falei: "Olha, falam que aqui tem autonomia e etc. Então eu quero eu quero ver se tem mesmo, porque eu, se tiver eu sei que eu vou poder fazer muitas coisas aqui além do meu trabalho, do meu projeto." E ele falou: "Não, realmente tem, pode ficar tranquilo." E aí eu entrei na Ambev, né? E aí eu acho que pontos acertados do representa falando do programa é que por ser do programa piloto, a gente tinha muitas conversas com a liderança, justamente para ajustar o programa para as próximas é, edições, sabe? Então, eu sentia que eu fazia parte desse desse programa, sabe? Eu sentia que eu tava ajudando a construir programas melhores para quem estava, é, é, pra quem viria futuramente. Então, isso para mim foi, foi me dando um sentimento de, cara, eu tô construindo alguma coisa dentro dessa companhia, sabe? Eu tô, eu tô trazendo essa, esse meu sentimento, essa minha vivência para poder convidar mais pessoas negras pra Ambev e falar, olha, a gente pode transformar essa companhia que até então também tava se desconstruindo. Eu não sei se a gente vai ter outros momentos, mas... Tem outras histórias que, que acabaram acontecendo aqui dentro da Ambev, assim como a gente fundou um comitê de diversidade e inclusão e, e abriu um capítulo racial, onde eu fazia parte. E por que, que esse, esse comitê foi importante? Porque ele aconteceu quando a gente teve o caso do George Floyd e eu fazia parte da área de relações corporativas, né? que é a área de reputação da Ambev. Assim como o Matheus falou, a reputação de uma companhia, ela é super importante. Então, eu fazer parte de uma área como a área de reputação, eu aprendi que eu aprendi como as coisas se conectam, sabe? Como que o impacto é importante para a empresa e como que a gente pode fazer esse ganha-ganha, né? Que é, eu tô investindo, eu tô trazendo diversidade, isso também representa números, isso também representa lucro. Então, como como existe esse ganha-ganha que é tão importante, né? E aí, é, estando dentro da área de relações corporativas E quando aconteceu esse caso do, do George Floyd Eu era a única pessoa negra da área A minha vice-presidente perguntou Pô, Marcão, como que a gente poderia se posicionar como Ambev? E aí, nessa pergunta, eu falei Cara, e, e assim, o meu sentimento de homem negro Naquele momento era falar assim Cara, eu não quero posicionamento Eu não quero quadro negro Eu não quero hashtag Isso pra mim não muda nada Esse, esse, esse tipo de posicionamento não, não vai me fazer eu me sentir mais seguro de correr na rua à noite, sabe? Não vai, isso não me traz segurança. Eu queria que a gente pudesse, como Ambev, fazer algo que tivesse impacto real, sabe? E a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente é uma empresa que cria modelo, uma empresa que faz coisas super grandiosas, que sonha, sonha grande, e aí a gente foi para uma conversa onde eu fui convidado e mais algumas outras pessoas do nosso grupo de autenticidade e a gente chegou nesse, nessa ação que era fundar um comitê onde a gente ia fazer um plano um plano robusto com investimento com prazo, com meta para poder modificar esse quadro da, de pessoas negras dentro da Ambev e também como a gente atrair também talentos para dentro da, da companhia e fazer parte de uma, de uma reunião de duas horas que acontecia ali a cada dois meses para poder fazer a parte de estratégia do plano, então eu era o único estagiário que tava ali com o meu presidente, com meus vice-presidentes, com consultores externos, então ter esse tipo de sensação no primeiro ano de estágio, acho que foi, foi só foi me provando que eu tava no lugar certo, sabe, eu tenho muitas coisas para contar, a, a Ambev, dentro dessas conversas eu tive que fazer uma transição de, de, de curso, isso, isso me daria, faria com que eu perdesse minha bolsa no Mackenzie, e, e, no final, a Ambev pagou, tem pagado meu, meu, a minha graduação até então. E desse, eu fui o primeiro estagiário a ter uma bolsa 100%, porque você não pode ter vínculo, né? A, normalmente, na lente, não consegue ter um vínculo com o estagiário, até porque ele não é funcionário CLT. Só que, diante de tudo que eu precisava, de, desse conhecimento que eu estava buscando, dessa transição de carreira que eu precisei fazer, a minha área foi lá e pagou minha graduação. E isso foi tão importante que, neste ano de 2021, Todo estagiário do representa que faz a faculdade particular, ele tem a bolsa paga pela, pela companhia 100%. Então você entende que quando a gente coloca pessoas negras dentro de, da estratégia, a gente traz esses insights. E assim, essa revolução né, de você, eu até falando dessa graduação, você está tá permitindo que essa pessoa tenha ali um conhecimento né, e algo que você não vai tirar dela, isso, com certeza, vai modificar muita coisa. Então, essa pessoa que está estudando numa faculdade, que está ali tendo essas facilidades de ter, por exemplo, a bolsa paga pela própria empresa que está ali é, participando desse desenvolvimento dela, as gerações futuras já vão ser totalmente diferentes, sabe? A minha mãe não terminou o ensino, médio, o ensino fundamental. Eu já estou concluindo a minha faculdade. Você vê o quão, o quão isso é importante? Então, é, quando eu olho para a Ambev, eu olho assim uma... É quase um casamento, assim, sabe? Acho que a gente falou, ó, vamos fazer isso aqui dar certo. É, eu gosto muito daqui por, por, por ter essa abertura, por ter essa autonomia. E, enfim, acho que não, não vou me alongar tanto, mas, assim, muitas coisas aconteceram aqui internamente que foram me dando a sensação e esse sentimento de pertencimento. E acho que se não se não fosse dessa forma, Angélica, Verônica, Matheus, provavelmente eu não estaria aqui falando hoje com vocês. Porque esse Marcos que se olha no espelho entende que é um homem negro 100%, entende toda a liberdade que ele tem e fala para todo mundo que, que eu tenho pressa de crescer, é, ela ela não poderia ser minimizada, ela não poderia ser adaptada, sabe? Se em algum momento eu olhar para a Ambev e falar, olha, vou ter que me adaptar, vou ter que ser menos negro para estar para estar aqui, provavelmente eu não esteja.
0: Muito, muito legal essa sua fala, Marcão. Acho que o programa representa é um orgulho para a Ambev e para os estagiários que participam desse programa, porque muito mais do que atingir metas, o programa representa, e vem para abraçar, para desenvolver, para acreditar nos talentos que ele retém. Então, é orgulho, um orgulho só da companhia. Matheus, a uma pergunta é para você. E eu andei assistindo alguns vídeos do UBN Talks, um, um programa muito legal que vocês criaram a partir do UBN. E eu vi também que um dos objetivos do UBN é criar conexões entre jovens negros e lideranças negras. Isso é fantástico. E aí, eu vi também que vocês promovem isso através do Brain que eu achei incrível isso e vocês trazem grandes líderes negros para um bate-papo sobre carreira e trajetória de vida. Eu queria te perguntar o quão importante e impactante é para vocês, tanto pessoal como profissionalmente, ter esse contato com esses líderes negros, como que isso impacta a vida de vocês?
3: Legal. É, antes de mais nada, eu queria dizer que eu concordo com, acho que com cada letra que o Marcão disse, me senti extremamente contemplado e até faço uma conexão em relação a algo que ele disse, da importância de você é, olhar para, de certa forma, para cima ou para a liderança e enxergar é, pessoas negras, né? É, eu, eu acho que é algo que, que me marca muito é que para você, antes de conquistar algo, você precisa acreditar naquilo. E é muito difícil você acreditar em algo que você não consegue ver, às vezes. E, e, e não enxergar pessoas dentro da empresa, seja a Ambev, a McKinsey ou qualquer grande empresa em posições de liderança que, que de certa forma remetam a, ao que eu sou como ser humano, é, é muito difícil do ponto de vista de, de traçar objetivos para chegar a, até lá, sabe? Então, criar representatividade em posições de liderança passa por primeiro inspirar pessoas como nós, que, que não tivemos acesso a, a a, a informação, né? muitas vezes. Eu não sabia o, o que era a Ambev, eu não sabia o, o que era a McKinsey ou qualquer outra grande empresa quando eu tinha a, uma idade ali um pouco mais, mais baixa. Né? É, diferente de muitas pessoas com, com acesso à informação e tudo mais. Então, ter isso é super importante. E, além disso, de novo, uma, uma citação do Marcão que para mim é super relevante: é, é, na importância de pessoas negras em posição de tomada de, de, de decisão. É, porque é a única forma que nós temos de eu acho que ter alguém que, que entende a realidade daquela população, daquela parcela grande da população, tomando decisões que impactam essa essa mesma parcela. Então, é, eu acho que esse é um ponto um ponto legal de comentar. Além disso, sobre o que o, o Unicamp Black Network tem feito, é, vem muito nesse sentido de eu quero trazer grandes inspirações grandes líderes é, negras e negros para mostrar para a nossa geração que é possível. É, para mostrar que eles primeiro podem acreditar que é possível para que depois a gente comece a discutir como a gente consegue atingir aquele patamar. Então, nesse sentido, a gente criou um, um programa inicialmente no YouTube, que agora já está no em formato de podcast, em que a gente convida lideranças negras para contar um pouco da, da história. E, e é muito bom ouvir pessoas negras que normalmente têm é, acho que uma formação muito parecida com a gente, sabe? Uma origem um pouco mais simples, humilde, uma, um acesso muito pequeno à oportunidade de educação, mas que algumas decisões que esse pessoal acabou tomando é, transformaram a realidade delas. E a gente quer trazer esse tipo de grande decisão como inspiração para que outras pessoas é, é, possam atingir resultados parecidos. O segundo ponto que você comentou, Verônica, é, para a gente é, é um meio para que a gente acelere. Né? O que o Marcão falou é super verdade. A gente tem pressa. A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. É, a gente está muito atrasado em relação a isso. E, e fazer isso de uma forma conectada passa por aquele, aquele ponto. Né? Se, eu, se, se eu vou sozinho, eu, eu vou mais rápido. Se eu vou junto, eu vou mais longe. É, e, e a gente quer ir a, extremamente longe no sentido de diversidade, a gente está buscando equidade no final das contas. É, vale comentar que como o BN para a gente importa muito não só a questão racial, mas uma questão de gênero e de orientação sexual, que, que toda vez que você conecta a questão racial fica ainda mais delicada. É, dentro do BN hoje um grande desafio que a gente tem é aumentar a representatividade de mulheres negras no, na nossa liderança no nosso time né que hoje já conta com mais de 60 pessoas é, porque é como as coisas deveriam ser naturalmente né? a gente tem mais de um quarto da população composta por, por mulheres negras por exemplo e todas essas representatividades que a gente comentou não estão presentes nesse nesse número então, é um pouco do que a gente tem feito. E aí, falando de fato do BN Talks, é, é um modelo que a gente já... A gente sente muito orgulho. É, e aí é um, é um passo inicial para que, no final das contas, a gente consiga criar um ecossistema de pessoas negras é, comprometidas e capazes de fazer uma transformação, que eu acho que são dois pilares importantes. Você forma pessoas que tenham capacidade, mas eu acho que elas também precisam ter interesse, que eu acho que é um, um gargalo que a gente teve nos últimos anos, de algumas pessoas poucas que conseguiram ascender, mas talvez não tenham usado toda a capacidade que elas tinham de se transformar, porque, de novo, como o Marcon comentou, muitas vezes é, se tornaram pessoas brancas, é, tiveram que se tornar pessoas brancas, e de certa forma... É, tiveram essa capacidade de inspirar novas pessoas negras a chegarem onde elas chegaram é um pouco limitada então tudo isso passa por um trabalho que como o BN a gente a gente vem vem desenvolvendo e, e hoje nós acreditamos muito que ó, estamos em obras e, e o futuro é vai ser muito melhor do que do que é o presente
2: posso só complementar uma coisa rapidinho ou, ou, é, é Angélica? velica é, que acho que tem uma parte aí que você não tem a, você não comentou cara mas é que e acho que é uma. Tem, tem, uma, tem uma, um, um porquê aí um, um, e, uma, e uma razão forte, que é quando você está construindo esse podcast, ou trazendo essas lideranças negras, é que a gente deixa de só falar de racismo, né? Então, eu pego uma pessoa negra, eu vou falar com ela sobre racismo, porque, basicamente, quando eu vou conversar com uma pessoa negra, é só sobre o racismo que ela sabe falar. E, cara, isso, isso me incomoda de uma forma absurda, porque. E até aqui fica um recado para pessoas negras que estão escutando este podcast. Racismo dentro da história negra, ele deve ser uns um 5%. Ele tem 95% ali que é arte, que é cultura, que é tecnologia, que é, é uma infinidade de coisas. Então, quando a gente olha para uma pessoa negra, coloca ela na caixinha do racismo, isso também é fruto do racismo estrutural. Isso também é um sistema, tem até um nome que chama epistemicídio, que é o apagamento da, dessa cultura de pessoas negras para que elas não se identifiquem mesmo Acho que se a gente não Se vocês não pegaram mas Eu disse que com 29 anos eu me entendi como um homem negro Quer dizer que 29 anos Na minha vida eu não sabia o que eu era Eu tava tentando ser o que eu não era E assim, eu tenho na minha cabeça Que eu não quero que o meu filho, que o meu sobrinho Enfim, que todas essas crianças que hoje eu vejo Que elas tenham esse, essa Que elas passem pela mesma jornada Que eu passei, talvez passe A jornada que o Matheus também passou Ou a jornada que, uma, que pessoas negras passem quando eu vejo um pantera negra no cinema, isso é super importante. Quando eu vejo o príncipe negro, a princesa negra, isso é fundamental. Né? Então, primeiro, quero dar parabéns por esse podcast, porque acho que ele traz esse sentimento de quem são esses líderes negros. Né? Qual, qual é a história deles? Qual, qual, o que são a, esses outros assuntos, esses outros temas? E aqui dentro da, da Ambev, a gente tem um grupo, Matheus, que chama Boc, que eu não sei se você conhece, mas a gente está é, mudando a paio sabe? Eu tô aqui todo dia brigando, quando eu entro numa reunião eu falo, olha, 2022, não me peçam, não coloquem esse tipo de função de falar sobre racismo pra galera da, da companhia. A gente já falou isso em 2020 o ano inteiro, sabe? A gente já falou, a, a gente já tá começando a conversa ali já da, da metade, sabe? Porque a gente já tá pressupondo que você já tá estudando e já tá entendendo ali as bases, porque senão a gente não evolui. Né? Então, senão a gente sempre vai falar que a maior parte da população é negra, mas eles não estão no lugar de, de poder. Por quê? Porque a gente só fala do mesmo assunto, a gente não consegue enxergar as outras capacidades, as outras potências. Mateus Matheus, ele é muito mais do que racismo. Ele tá numa baita consultoria. Pô, Matheus, me conta, o que que te fez chegar na McKinsey, velho? Como é que é trabalhar na McKinsey? Pô, Marcão, me conta, como é que é trabalhar na Ambev? Como é que vai ser se, pro Matheus ser um diretor da McKinsey? Me conta quais são as tuas habilidades, quais são as tuas, as tuas potências? E aí, dentro de tudo isso, a gente pode falar sobre racismo, mas sempre como uma pequena parte de, de coisas que a gente precisa ajustar como num projeto, sabe? Que a gente ajusta ali para ter o resultado final. Mas a gente, é, e para quem estiver escutando, essa pessoa negra, ela é um conjunto de coisas, sabe? Não coloque ela nesta caixinha, porque isso é muito complicado. Até porque, imagina que eu, que toda vez que você... Isso acontece, né? Quando a gente vai falar de, de racismo, a gente sempre, se a gente tem uma, um amigo negro ali, a gente sempre vai perguntar para ele. Só que, cara, Pensa que, quando a gente faz essa pergunta, a gente tá falando da realidade de uma outra pessoa. Você tá fazendo ela reviver essas situações. É como eu chegar pra Angélica e pra Verônica e falar Pô, Angélica, aconteceu aqui uma, 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 um, um, uma situação aqui de machismo, me conta como é que é pra você. Aí, chegou no outro dia, eu falo, pô, ô, ô, Angélica, me conta de novo como é que é você andar no ônibus. Pô, Angélica, me conta aqui como é que é você... É, ceder menos do que um homem, sabe? E, e isso para ela machuca, isso para ela dói. E, e, e acho que é legal a gente construir a consciência de que muita informação e conhecimento a gente pode adquirir por conta própria. Como é, que eu sobre, como é que eu descobri o que era racismo estrutural? Eu fui na Amazon, comprei um livro de 15 reais chamado Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, e ali eu aprendi tudo que eu precisava. E tudo que eu compartilho hoje foi através deste livro de 15 reais que eu acredito que se eu tenho esse acesso, muita gente também tem. Eu acredito que fazer essa reflexão, ela é fundamental, sabe? Para a gente poder também conseguir evoluir nessas discussões, porque senão a gente sempre fica neste mesmo, nessa mesma caixinha, e a gente não vai ser é, cogitado para grandes cargos, porque a gente só vai poder trabalhar em diversidade e inclusão, por exemplo. Eu já, eu já falo de antemão, na Ambev eu não vou trabalhar com diversidade e inclusão. Eu, eu vou trabalhar, quero ser um dia, se eu puder, se eu tiver essas qualidades, ou se eu não tiver, eu vou construí-las de ser o dono da Ambev. Ser o CEO, o próximo, sei lá, presidente negro de uma, de uma grande companhia, assim como eu gostaria muito de ver, o Matheus, CEO da McKinsey um dia, por que não, né? É aquilo, quando a gente deixa de, quando a gente entende que a gente pode sonhar assim, mesmo que a gente tenha que construir uma realidade que não existe, mas que a gente tem que sonhar, e sonhar alto, cara, não tem como retroceder, sabe? Então acho que parabéns de novo, Matheus, pelo podcast, porque acho que ele cumpre também essa função de é, a gente conseguir olhar além, sabe? Além do que imaginam para gente. A gente deixa de acreditar no que imaginam para gente e passa a imaginar por conta própria, sabe?
3: Concordo bastante, meu cara. Dá, dá para gente o protagonismo da nossa própria vida, né? Que muitas vezes nos foi tirada.
2: Exato.
1: E acréscimo também, Marcão. Eu queria pontuar que o representa, né? Assim como você trouxe aqui um, um pouco na sua fala... É, é um programa que não é perfeito, né? Assim como nada aqui na companhia, a gente começa do zero acertando a mão, né? Mas o que, que a, a Ambev tem como diferencial, na minha opinião, que sempre eu tento lembrar para as pessoas, é que a gente não sabe, mas a gente corre atrás para aprender e a gente testa, evolui, edita, faz as próximas edições, né? Assim como você comentou, melhor ainda do que foi no começo, a gente acerta, aprende com os erros, enfim. Esse é um pouco da Ambev, da nossa forma de trabalhar e está sendo assim com diversidade em alguns programas, e é o que a gente tem que tentar levar sempre mais para frente, para cada vez evoluir mais. É, e o outro ponto é também comentar que o, o problema do racismo, o problema do machismo, o problema, enfim, de N vertentes que a gente tem aqui falando de diversidade, é não é só da pessoa que é diversa, né? É de todo mundo, a gente tem aquela mania de colocar, Marcão, resolve aí o problema de racismo, Verônica, resolve aí o problema de racismo com os estagiários e não é assim né, a gente não, não pode julgar que a pessoa que está dentro desse grupo tem o poder ou tem a capacidade ou tem nas mãos as soluções para todos esses problemas né, quando cada um enxergar que o problema é de todos a gente não vai estar tá, é, é, selecionando as pessoas para resolver esse tipo de problema
2: Total Angélica, e até acrescento aqui que falando até do, desse viés racial quem vai resolver o racismo não é a pessoa negra. Ela está ocupada... Existindo, ela está ocupada... É, se descobrindo. Esse problema, essa questão, quem vai resolver são as pessoas que estão no poder. Né? Porque elas têm a estrutura, elas têm... É, toda uma, todas as ferramentas ali disponíveis para poder fazer as coisas se modificarem. Né? Então, acho que... É, até quando... Eu participei do comitê, tava ali como um consultor, como um estrategista, mas eu não ia desenvolver nada Porque eu tô preocupado em fazer o meu projeto, tô preocupado em estudar, tô preocupado em me desenvolver Você tava ali colocando a minha experiência de um homem negro que eu achava que, que, que era importante, assim, sabe? Mas não coloque essa, essa... que a gente fala muito até de lugar de fala, né? Ai, porque eu não tenho lugar de fala para mexer nisso, para falar sobre isso... Não, 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 acho que não é esse o ponto, sabe? Você todo mundo tem seu lugar de fala e você tem ali, e até muda o lugar de fala para poder de decisão. O, teu, o tamanho do teu poder de decisão é o tamanho da tua responsabilidade. Então, quando a gente olhou aqui dentro da Ambev e percebeu que, de fato, a gente precisava fazer alguma coisa, quem precisava fazer alguma coisa é justamente a liderança da companhia, justamente nessa reunião que você tem ali o presidente e os vice-presidentes, porque são eles que têm a maior responsabilidade, sabe? A responsabilidade de fazer as coisas mudarem e acontecerem. A gente tem aqui, eu tenho a minha responsabilidade responsabilidade, eu tenho meu poder de decisão aqui como estagiário. Sim, o Matheus tem o, o poder e a autonomia dele ali como no cargo que ele ocupa hoje, mas conforme a gente vai subindo esse, essa essa responsabilidade ela vai aumentando, sabe? Então não coloque pessoas diversas dentro da empresa para que elas resolvam este problema. Não, elas podem ser até ali um consultor, mas nunca o protagonista daquela mudança, não sei que essa pessoa queira, né? E que seja da vontade dela, ela, ela mostra que quer de fato trabalhar com isso, fazer isso, mas é, é, acho que o, o melhor caminho é, se eu sou esse líder, se eu sou essa, esse, esse privilegiado, na maioria das vezes, é eu que tenho que olhar, é eu que tenho que me debruçar, é eu que tenho que ali dedicar 110% para poder é, fazer essa transformação. Eu acho que aqui dentro da Ambev a gente entendeu esse, esse papel, sabe? Porque quando você vai ver a liderança que está tomando conta dessas frentes, elas não são de pessoas negras ainda, né? são, muito, são de pessoas brancas e que entenderam que alguém precisa fazer E que eles vão precisar ali, desenvolver todas essas, essas frentes
1: Legal, e você Matheus, é, compartilhando um pouquinho aqui da nossa realidade Ambev né, E de, de tudo que, um pouco do, do que a gente já compartilhou com você anteriormente, do que você conhece da Ambev Qual que é a sua opinião, o que, que você acha, tanto da gente quanto das outras empresas Quais mudanças que você espera ver daqui para frente?
3: Ótima pergunta. É, acho que o primeiro ponto é, eu reconheço muito, e não só eu, eu, acho que a sociedade tem reconhecido os passos que a Ambev tem dado em relação a aspectos de diversidade e inclusão. Isso é, isso é bem legal. Hoje eu tenho amigos que, que fazem parte da League, que estudaram comigo, poucas pessoas negras que estudaram comigo. Né? Eu vendo uma sala de 140 pessoas com cinco pessoas negras, né? então a gente sabe o que é viver num ambiente de branca. É, e um desse, uma dessas pessoas negras trabalha na, na Ambev hoje. É, e, salvo engano, entrou também por, pelo, pelo Representa. Então, é, é, tem, tem dado resultado e isso me alegra bastante. Um, um ponto que eu acho bacana compartilhar com vocês é que, como o BN, a gente recebeu algumas interações com grupos diferentes de ligados à diversidade dentro da Ambev e um, uma discussão muito boa que a gente estava tendo com uma pessoa de supply, se engano, na, na semana passada, é que hoje a Ambev ela tem um potencial muito grande. A Ambev ela, ela é protagonista no negócio que ela que ela atua, o que dá a ela possibilidade de ser protagonista em qualquer aspecto que ela queira ter protagonismo, inclusive em questão de diversidade. Hoje muita coisa vem sendo feita e, e eu acho que dentre essas ações, é algo que fica nítido para a gente como o BN é que tem vários núcleos muito fortes dentro da Ambev tratando diversidade, mas um, um comentário que surgiu na, na última conversa foi que, às vezes, alguns desses núcleos poderiam estar mais conectados e, e, e com essa conexão, ganhar força na hora de demandar coisas para essa liderança. É, então, por exemplo... Cada um desses contatos, algo que está acontecendo agora via Ambev, né? E aí eu, eu imagino que é outra frente. Foi organizada uma jornada de treinamentos junto com os coletivos de universidades é, para capacitar jovens negros, pra, não necessariamente para o processo seletivo da Ambev, mas porque capacitação é, é importante, né? Como ferramenta de entrada no mercado de trabalho. Uh, outras frentes da, da Ambev que a gente comentou não não, não tinham um conhecimento sobre sobre essas frentes. Então, eu, eu diria que hoje um desafio que eu até provocaria a Ambev a ter seria como eu consigo pegar cada um desses núcleos dentro das ligas e, e tudo mais que vem discutindo diversidade, conectar elas e ter uma pauta mais unificada e aí pensando até em vetores, né? Mais do que vetores em direções um pouco distintas, vetores que apontem para uma mesma direção e que somados é, ganhem muita força para demandar muitas coisas, para a gente bater na porta do, do CEO da Ambev, dos vice-presidentes vice é, da Ambev e falar, olha, a gente quer isso aqui, a gente quer essa ação, é, e isso é algo forte o suficiente para ter a atenção desse pessoal e de fato conseguir gerar transformação. Mas a minha mensagem geral, assim, para a Ambev, é continuem trabalhando na, na direção que vocês têm trabalhado, porque inspira muitas in, empresas e certamente é, hoje a Ambev já é uma opção das mais desejadas é, para muitos muitas e muitos jovens negros é, que estão indo para o mercado de trabalho, mas concordo com o Marcão que hoje a gente tem que colocar um, um esforço maior também em termos líderes. É, a chave da mudança hoje está na mão de, de lideranças, de, de líderes brancos, né? É, essas pessoas, elas precisam ter interesse não só em por elas auxiliarem a transformação, mas formar, formarem também pessoas negras para ocuparem o lugar que elas têm hoje. É, isso é muito importante. Então que esse é um pouco do, do, dos pensamentos que eu queria compartilhar em relação à Bev, mas, de novo, super parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. O
2: ponto que o Matheus falou, você falou dessa, teoria do que surgiu aí no, nesse bate-papo, e acho que super se conecta com o que tá acontecendo com o Boc, né? O Boc, quando eu entrei na, na companhia, não só o Boc, né, mas outros grupos de autenticidade, a gente tinha muito essa, as lideranças, ela, elas eram compostas, na maioria, por pessoas que estão no ambiente corporativo, né? Não quem tá ali na mas na operação e etc. E aí, a gente, e essas pessoas geralmente eram, trabalhavam de modo voluntário, né? Então era muito assim, pô, eu me identifico com a causa, vou, quero entrar ali pro borde do bock, do VAIS, do LARGA, do IPA, e quero desenvolver algum tipo de ação e etc. E aí, no ano de 2020 eu achava isso legal, mas era muito parecido com o que ia acontecer no coletivo da minha faculdade, que eram pessoas que eram afins, né? Que se entendiam, estavam é, ali pela causa, mas a gente sempre acabava esbarrando no... É, fazer as coisas está sempre conectado com quanto tempo eu tenho ou com a vontade que eu tenho, e se de repente eu saio, meio que morre, sabe? E aí, com o comitê, a gente também passou a discutir o papel do bloco. sabe? E, e na minha cabeça batia muito assim, eu acho que tem que ser um papel estratégico, assim, sabe? Eu acho que tem que ser como se fosse uma organização ali que trabalha junto dentro da Ambev ali uma sub organização onde você precisa ter o mesmo formato de trabalho então tem que ter meta tem que ter é, é, dono tem que ter porque aí a gente consegue gerar isso que você acabou de falar né que apareceu no bate-papo essa esse trabalho um pouco mais uniforme né então você sabe que você tem uma liderança ali do Boc, que tá falando por outros grupos box ali espalhados pela ambev então a gente tem mais de 30 mil funcionários então essa unificação não só falando de com relação ao box, mas de, de, unificar uma empresa que tem mais de 30 mil funcionários é, é, um, é um pouco difícil né mas como que a gente pode fazer uma transformação e passar a tentar unificar né até para que quando eu for falar com, uma, com a liderança eu trago não, eu não vou trazer só uma opinião de pessoas negras que estão dentro do meio corporativo Não, estou trazendo opiniões de pessoas que estão em outras regiões Que tem outras, outras, outros pontos de vista Que estão ali numa, num CDD, que estão ali numa, numa operação Então o BOC se modificou e hoje a gente criou uma nova estrutura Então o BOC hoje ele tem pilares Ele tem os seus donos ali, né, que trabalham em cada frente Então a gente tem a frente de eventos, a frente de gente, a frente de de expansão, então cada frente ali tem as suas metas principais. Isso está totalmente conectado com a, com a liderança da companhia, então a gente tem sempre ali uma comunicação mensal para poder dizer o que está acontecendo. E a gente está passando agora para esse segundo semestre a ir, ir para campo, né? que até é uma parte que eu toco mais, que é ir para campo, descobrir quem são os outros grupos, encontrar os, esses líderes desses grupos e a gente começar a criar uma única agenda sabe só que demora porque que demora porque é muita gente você tem que entender a complexidade de cada lugar para você criar alguma uma forma ali né que faça sentido que funcione que a gente consiga pelo menos dar o primeiro passo aprender para poder melhorar para o segundo passo então eu, eu super concordo com você, acho que esse ponto ele sempre vai acabar surgindo, mas a gente tá nesse trabalho aí como grupo BOC, entendendo que não é mais voluntário, mas que é, uma, é, uma, é, é um trabalho também, sabe? É, um, é uma responsabilidade, e aqui a ideia é muito de que no ano que vem eu saia para que outra pessoa entre, a gente sempre tem essa rotatividade, é que a gente consiga unificar e trazer sempre mais uma... uma trazer insights, trazer é, falas, de muito mais pessoas de diferentes lugares, sabe? Lógico que a gente não vai conseguir atender tudo, mas que seja sempre uma fala mais genuína possível, assim, sabe? Porque, naturalmente, as discussões, eu acho que elas, ficam, elas são muito mais fáceis de se aprofundar dentro do ambiente corporativo. Agora, quando você olha para... Falando aí de Jambev, né? Quando você olha para o campo, quando você olha para aquele, aquele conjunto de pessoas que vai para a rua, que lida com, com PDVs, cara, é totalmente diferente, sabe? Eu, até a transição que eu fiz aqui, Matheus, a gente normalmente estagiário, ele fica dois anos como estagiário. Eu fiz meu primeiro ano no escritório central mesmo, então, aonde a gente tem ali no, os nossos líderes. E aí, no ano, nesse ano de 2021, eu quis fazer um, um movimento um pouco contrário do normal e ir para a GEL São Paulo, que é a nossa maior regional, que é uma área de vendas. Justamente para eu aprender mais sobre o negócio, que acho que a área de venda de qualquer companhia é uma área que te ensina muito sobre o próprio negócio. E aí é... e também tá muito mais perto do campo. Então, cara, eu já falei com diversas... É times aqui do campo, representante de negócios, gerente, etc. E eu, eu isso me impactou. Eu falei, cara, eu conversei sobre coisas tão profundas no, no ano de 2020 dentro do, do escritório e agora eu tô conversando sobre coisas tão básicas. E como é que eu conecto essas coisas, né? Então, tô sempre tentando trazer as coisas e juntar para que a gente consiga estar tá, é, mais uniforme, assim, né? Na medida do possível estar tá mais uniforme, porque de fato, é, 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 isso é super importante, né? para que a gente consiga sempre estar tá, tomando atitudes que vão impactar o maior número de pessoas possíveis.
3: Concordo. Eu acho que uma vez uniforme, um passo que, que vai acabar acontecendo naturalmente é como a Ambev consegue transpor as barreiras da empresa e, e começar a influenciar, por exemplo, os fornecedores. É levar essas boas práticas que estão sendo construídas no, no corporativo e dentro de cada núcleo, para fora. Para os fornecedores, para os parceiros, para todos os stakeholders, é, para que a gente comece a levar a transformação para todos os ambientes.
2: Cara, eu acho que a gente vai bater um papo depois, porque a gente já está, já tem essa frente também, porque não faz sentido a gente só falar para a gente, e, não, e como a gente tem relação com tantas pessoas, a gente também não deixar isso, é, 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 passar isso para os nossos fornecedores mesmo, né? a gente tem tantos contratos, como que a gente passa para eles, que também é fundamental, ter essa preocupação com relação à diversidade e inclusão, como que a gente pode também, já que a gente criou tantos modelos, né? Como que a gente pode passar essas boas práticas para os nossos fornecedores? Aqui, a gente até tá nessa frente, isso é até uma uma das nossas metas com relação ao que foi construído no comitê, e aqui a ideia era muito. Aqui a ideia, o propósito não é assim, é, não é top-down, não, é, não é falar assim, olha, ou você tem funcionários negros, ou, ou, ou a gente não vai ter, é, não vai renovar o contrato, por exemplo. Não, a gente convida. Olha, a gente aprendeu, a gente tá nessa jornada e a gente tá convidando você para fazer parte, sabe? E aprender evoluir junto com a gente. Então, é, acho que vale depois a gente até bater um papo e explicar mais a fundo, porque tem muita coisa acontecendo. De fato, tem muita coisa acontecendo e é muito o jeito Ambev de fazer as coisas, sabe? A gente põe a meta, sai correndo atrás dá um jeito de fazer. Eu acho que isso é super, super fundamental. Somos três
0: estagiários negros em grandes empresas, então, na Ambev, na McKinsey, e a gente entrou nesse nesse movimento de transformação das companhias, que foi um movimento vindo da sociedade. Então, a sociedade cobrando mais, querendo ver mais sustentabilidade, querendo ver mais diversidade dentro das empresas, e as empresas entendendo esse pedido e se transformando dentro, dentro da companhia. Né? E o mais legal foi que vocês falaram que a gente tem pressa, a gente tem pressa de ver esses números mudando, de ver cada vez mais... A gente não quer mais só falar de diversidade, a gente quer viver diversidade dentro das empresas, certo? E eu queria fechar, encerrar esse bate-papo, porque foi muito rico. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem no podcast é essa troca, essa conexão que a gente tem com os nossos convidados e todas as contribuições que vocês trazem. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês, essa conversa deliciosa que a gente teve. Foi muito legal, muito descontraída. Vocês trouxeram pontos muito importantes é, que enriqueceram essa conversa. Então muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Marcos. Continuem sendo agentes de transformação aí onde vocês estão, na faculdade, na empresa de vocês. Isso é muito legal.
2: Eu que agradeço pelo convite. Vou, vou dar um tchau aqui também. E só queria reforçar muito que, e aí para pessoas negras que estão escutando, aqui, é que você merece muito, muito mesmo. É, se conecte com a tua história, que ela é muito grandiosa. Quero deixar com uma, algumas indicações e algumas provocações. Uma indicação é assista Amarelo, da Emicida. Acho que é um abraço... É um abraço... Sabe aquele abraço que você demora? Sei que agora a gente tá em pandemia, né? Tá mais difícil, mas... Aquele abraço gostoso, cheio de amor e cheio de pertencimento. É, pesquise sobre as pessoas que aparecem nesse documentário, como a Ruth de Souza, como a Lélia Gonçalves. É, são pessoas que são... Brasile são brasileiras, assim, sabe, que trazem tanto da história e são tão, 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 tão fodas que a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro de casa e, e são exemplos de pessoas que são muito à frente do tempo e que são tão importantes pra gente. É, e é isso, queria agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado pela, pelas palavras e pela troca, Matheus, com certeza quero te acompanhar aí é, na tua trajetória, sei que vai ser de muito sucesso e que um dia a gente possa estar fazendo um painel aí de liderança Danças, de grandes corporações e falando também não só sobre a questão racial, mas falando sobre muitas outras questões e, e ser exemplo para muitas outras outros jovens negros.
3: Pô, Marcão, prazer todo meu. Foi uma honra ter esse bate-papo com você, com a Verônica, com a Angélica. Foi bem legal, obrigado pelo convite. Reforço para todas as pessoas negras que estão ouvindo, conectem-se e sonhem grande. Como o Marcão falou, vocês podem, vocês merecem. E nós vamos conquistar cada um desses espaços que hoje nós não estamos, aos poucos cada um deles vão ser ocupados e a forma de fazer isso é cada vez mais conectados e sonhando grande. É, obrigado de novo pela oportunidade.
0: Legal, pessoal. Eu acho que depois desses recados, acho que a gente já consegue encerrar com chave de ouro esse podcast, né, Índio? Com certeza, pessoal, foi muito, muito bom mesmo. Não vou ficar repetindo aqui
1: as palavras da Verônica, só gratidão mesmo por tudo que vocês conseguiram compartilhar com a gente nesse episódio.
0: Muito obrigada. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse podcast é para levar cada vez mais diversidade e empoderamento através do conhecimento para todos vocês. A gente aguarda vocês nos próximos episódios. Um beijo e até lá.